0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Mentores para Emprendedores. Cada semana, cada semana te estamos trayendo a una persona, a un mentor que te enseñe, que te explique cómo hacer las cosas para que para que no tomes caminos equivocados, para que mejores en tu rendimiento, para que vayas más directo y si tienes algún atajo también lo puedas acceder, lo puedas puedes agarrar y puedas llegar antes a tus objetivos, que es un mentor, es alguien que ya ha hecho las cosas, alguien que ya ha pasado por ahí y que te da consejos, te da eh, ayuda para que tú eh, mejores en tu rendimiento, ¿de acuerdo? Cada semana te traemos una persona y esta semana vamos a hablar de ventas y esta semana tenemos a alguien muy especial que se llama Gerardo Rodríguez, Gerardo ¿cómo estás querido?
1: Muy bien, encantadísimo, verdaderamente honrado Luis de compartir con tu audiencia, de echarnos aquí el palomazo, nuevamente nos encontramos, ¿no?
0: Preparadísimo para dar valor, Gerardo.
1: No Hombre, qué, qué bárbaro. No puedo estar más emocionado. Y la verdad es de que me encanta estar con, con tu audiencia, me encanta estar contigo nuevamente, Luis. Fascinado. Y pues hablemos de ventas, pues, para ayudar a la raza, ¿no?
0: Bien, perfectísimo. Gerardo es una persona, bueno, nos conocemos desde hace un tiempo porque Gerardo eh, tiene un podcast también. Tiene un podcast, en este caso se llama Cállate y Vende. Este podcast está altísimo aquí en, en México, en los, en los podcasts de negocios, está altísimo, es el podcast de ventas más escuchado en México ahora mismo, y pues era, era de justicia que estuviera aquí solo por eso, pero es que además como que yo le debía una también, porque ya, ya, ya me entrevistó en el pasado en su podcast y, y pues muy, muy honrado de tenerla aquí ahora, porque, por lo que decíamos, porque es un mentor, porque es, ¿quién es Gerardo? Gerardo Rodríguez es una persona, un vendedor es un vendedor profesional, lleva, tiene una experiencia de más de 10 años, 11 años en las ventas, es entrenador en ventas y, y, y habla de ventas continuamente en el podcast. Eh, Gerardo, ¿cómo completaríamos un poco más tu perfil?
1: Un pinche apasionado de las ventas, una persona que ama lo que hace, una persona agradecida con, con este, digamos, eh, esta apertura de panorama, de, de poder... De poder eh, aportar mi grano de arena a la gente que quiere emprender, a la gente que quiere vender, ¿no? Entonces, creo que es lo único que le pudiera meter, como cherry en el pastel, un apasionado en, en esto de las ventas, alguien que ama lo que hace.
0: Gerardo vive en Tijuana, aquí en México, en el norte de México, como se nota por su acento, y, sí, y con toda claro la norte. Energía, Y viene con mucha pila, con mucha energía. Y ojalá, ojalá, como siempre hablamos, de mentores y de que nos enseñan un camino, espero que agarres de aquí esas pildoritas, esas semillitas, que tú puedes agarrar de aquí, plantarlas en tu caso, en tu negocio, en tu idea de negocio, y llevarla muy buen término. De acuerdo, de eso se trata, de que pases a la acción, de que tomes ideas buenas, porque aquí lo que pretendemos es darte las mejores ideas, que tomes esas buenas ideas y las pongas en funcionamiento. Gerardo, Gerardo, explícame cómo me puede ayudar a mí como emprendedor saber de ventas. ¿Por qué debería un emprendedor saber de ventas? Me encanta
1: la pregunta. Esa es la pregunta, mi querido Luis. Y hay una frase, hay una frase que comparto. Cada que empiezo una conferencia seguido me, me, me invitan a eventos de networking aquí en, aquí en Tijuana, donde tienen su casa. Y este, algunas conferencias con estudiantes, algunas pláticas con estudiantes. Mucho emprendedor. Es una, digamos, es una tendencia muy fuerte que considero muy positiva. Y empiezo estas pláticas con esta frase. El que emprende también vende. Si tú quieres tener éxito en tu emprendimiento, no te vas a salvar, amiga, amigo, no te vas a salvar de vender. Entonces, más temprano que tarde, te invito a que te, a que te eh, empapes de esta, de esta hermosa profesión, una profesión tan padre, tan fregona como lo que son las ventas. Y pues, me aquí platicando
0: de este mismo tema, ¿no? Eh, siempre se ha dicho que el vendedor tiene como mala fama, ¿no? Siempre hay la mala fama del vendedor, ¿no? Como que me intentan vender algo que no quiero, ¿no? Pero se puede ser vendedor y no ser... No buscar el mal, ¿no? No ser malicioso, sino ser vendedor y ser una persona íntegra. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de
1: acuerdo. De hecho, fue una de las conversaciones que tuve con mi esposa. Uh, iniciando este, este proyecto, pues nos cuestionábamos o me cuestionaba mucho por qué lo estoy haciendo. Y, y, y conforme vaya la entrevista, iremos platicando de muchos motivos. Pero uno de los objetivos, y lo menciono prácticamente en todos los episodios de calle y Vende, es dignificar. Tener un impacto positivo en la industria de las ventas. Porque lamentablemente, Luis, muchas personas todavía tienen esa imagen de los vendedores. Que somos labiosos, que somos mentirosos, que nada más nos importa la comisión, que no nos interesa realmente lo que necesitan los clientes, que queremos vender por vender, vaya, ¿no? Entonces, digamos que quiero yo ser el... el, el ese es mi némesis, vaya, y yo estoy aportando mi granito de arena para, para que la balanza pueda estar un poquito más hacia nuestro favor, hacia los cabrones de las ventas, los que nos, los que nos gusta lo que hacemos, los que somos apasionados en este rollo de las ventas, ¿no?
0: Para los que no son mexicanos, cuando dice cabrones de las ventas, no lo dice con mala fama. No, no es que luego tiene eh, aire peyorativo según el país, <risa> digo, porque ahora como estoy paseando por muchos países, en cada país hay que tener cuidado con lo que uno dice. Ser cabrón de las ventas es ser eh, súper bueno en las ventas, digo. Es
1: interesantísimo hecho. porque me escucha gente de Colombia y, y allá, y allá la, esa palabra no es tan bien vista. Eh, allá, hay, allá, hay otra, allá hay otra palabra que creo que es este, un berraco vendría siendo, ¿no? Un berraco de las ventas. Pero bueno, aquí en México, cabrón, es, es en el sentido positivo, cabrón, cabrona, alguien, alguien fregón, alguien que le gusta lo que hace, alguien que es muy bueno, ¿no?
0: Este episodio será explícito ¿no? Como se dice normalmente. <risa> Solo por eso. Pero bueno, sí lo aviso porque precisamente estaba yo en septiembre ahora en Colombia y, y el tema del lenguaje es un tema complicado. Cuando sí. uno pensaba que lo sabía todo, va aprendiendo nuevos, eh, nuevas formas de comunicarse en un mismo idioma. Bien curioso. Muy bien. Eh, perfecto. Entonces, sabemos que podemos ser íntegros con las ventas. ¿Cuál sería como emprendedor? Siempre viendo desde la óptica emprendedor, ya sea que yo estoy... Comenzando con mi startup, ya sea que tengo una empresa que va arrancando o que ya está establecida, pero quisiera aumentar mis ventas. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un empresario, emprendedor, startup? Yo pienso que el principal reto es el,
1: el, el, el perder el miedo al vender. Ese es el principal eh, te pudiera hablar de cosas un poquito más complejas, un poquito más sobre los pasos a vender, seguramente más adelante pudiéramos, pudiéramos rescatarlos pero así hablando estrictamente de lo, del primer obstáculo, el monte Everest para muchos emprendedores, es el de perderle miedo a las ventas y, y quiero compartir con la audiencia un secreto un grande secreto de los vendedores yo creo ¿no? que no es el hecho no es el hecho de, de, de vaya, una vez que pierdes el miedo a las ventas ya tienes más de media chamba hecha. Ya tienes más de media batalla ganada. O sea, lo, lo más interesante aquí, el reto más grande es perderle el miedo a las ventas. Y una vez que le pierdes el miedo a las ventas, lo demás está bien fácil.
0: Si yo... Vamos a hablar un poco más a detalle. Vamos a hablar un poco más a detalle. Si yo soy una persona que estoy escuchando este programa. Como es mucho... El, el caso es que aquí tenemos como tres tipos de personas que escuchan el programa. A ver si me explico bien. Uno es la persona que le gustaría emprender, pero que no ha emprendido. Claro. Tiene esa idea, le da vueltas. O lo, a lo mejor no tiene ni la idea, pero le está dando vueltas y yo quiero ser emprendedor. ¿no? Hay la otra persona que ya ha decidido a dar el paso y está arrancando, está en esa fase startup de la empresa. Y luego tenemos otro tipo de personas que nos escuchan que son empresarios. Gente ya ¿Perdad? establecida y que tiene un negocio que pues, lleva un tiempo funcionando y a lo mejor no está teniendo los resultados que debería, pero bueno, ahí va, ahí va, vamos tirando lo que dicen. Entonces, a cada uno de ellos, viendo esos tres perfiles, yo si soy una persona que tengo a lo mejor un empleo, pero tengo ese gusanito de que me gustaría emprender, ¿qué le podemos decir en, en, desde el punto de vista, desde el enfoque de ventas, en qué debería enfocarse, cómo debería formarse, qué cosas debería tener en cuenta para aplicar, teoría de ventas en su práctica, que es lo que quiere hacer, que es arrancar un emprendimiento.
1: Excelente pregunta. Digo, la verdad es que tienes que empezar a vender desde donde estés y es bien importante, amigas y amigos, que sepamos que todos vendemos todos vendemos, no me importa si eres el ingeniero si estás en el lado de, de, de no sé, de producción de calidad en una empresa maquiladora, todos tenemos algo que vender o eres una ama de casa, tienes que venderle la idea a tus hijos de que se coman las malditas verduras, si no, no va a haber postre todos estamos vendiendo constantemente regresando al tema de los empleados yo te diría una cosa si sabes vender y si te gusta vender, es realmente una pérdida de tiempo desde mi punto de vista, que simplemente a las 6 de la tarde o a las cinco de la tarde checas tarjeta de salida, termines de hacer lo que estás haciendo y ya lo demás sea puro, puras telenovelas, eh, pura, pura diversión, puro entretenimiento. Estás perdiendo el tiempo porque tienes una herramienta importantísima que muchísima gente eh, eh, quisiera tener, el saber vender, el no tenerle miedo a las ventas. Entonces, si tú tienes eso, es, si tienes esa arma en tu arsenal, la verdad es que estás perdiendo el tiempo y una posibilidad de generar mucho mayores ingresos a los que estás haciendo ahorita, si simplemente se termina tu horario de trabajo y ahí murió, como decimos aquí, ¿no?
0: ¿Y qué le decimos para una persona que ya arrancó, que ya arrancó su startup y pues está ahí batallando, ¿no? Está batallando contra sus primeras ventas y todo eso, ¿qué consejo específico le podríamos dar en qué enfocarse para conseguir, pues a lo mejor su primera venta? Imaginemos que ya arrancó su vida, ¿cómo conseguimos que esa persona tenga su primera venta? Porque sabemos que ahí se produce un, un switch, ¿no? Un cambio mental que le hace decir, ah, sí, esto es un negocio. No es, que... una, no es una idea.
1: Tiene que urgirte, lo que, lo que dices Luis es, es bien importante, tienes que tener como urgencia entrar una racha positiva. Así como decimos por ahí que dinero llama dinero, pues ventas llama ventas. Cuando tú entras una racha positiva de ventas que estás vendiendo, es tu mejor momento para seguir vendiendo. Entonces tienes que perseguir con urgencia esa primer venta, ese primer cierre. Entonces específicamente contestando la pregunta, tienes que enfocarte en definir qué es lo que vendes. Amigos, amigas, estardoperos, estardoperas, no venden muebles, no venden un multinivel, no venden, eh, no sé, raspados, tacos en la esquina, no vendes nada de eso, vendes un concepto, vendes una emoción. Es ese concepto, es esa emoción lo que hace que los prospectos hagan el movimiento de meter su mano a la bolsa, sacar la cartera y pagar un producto y pagar un servicio o firmar una orden de compra. Entonces, el primer paso es definir qué es eso que vendes, cuál es esa emoción, cuál es ese concepto que está detrás de tu producto, tu servicio.
0: Y por último llegamos al, al gran problema. Ya somos empresarios, ya llevamos cinco años pero se estancaron las ventas. ¿Qué debería hacer un empresario en ese caso? En ese caso, ¿tiene que reaccionar de alguna manera?
1: Sí, totalmente. Tienes, tienes, desde mi punto de vista, de dos sopas. Uno es, puedes robarle market share a tu competencia más directa, ya sea que tú estés como el líder. Ah, bueno, pues róbale market share al segundo lugar. O de plano, y creo que tú lo has comentado muchas veces en el podcast, Luis, buscar otro segmento, otro nicho, reenfocar eh, a, a, otro, a, a otro segmento ¿qué otra necesidad puede cumplir tu producto, tu servicio y reenfocarlo a ese mercado y ahora si sí es de cuenta que estás empezando desde el principio y órale hacia arriba ¿no?
0: Pues al final es buscar tu ventaja competitiva, ¿no? Lo que te hace diferente, lo que te hace eh, inusual o que, o que puede hacer que te diferencien de alguien. O sea, si estás en una, tía, en una calle en la que hay ocho tiendas que venden el mismo producto, ¿qué puedes hacer tú para ser diferente? A la hora de ofrecer pagos diferentes, a la hora de ofrecer extras diferentes, a la hora de buscar diferenciarte, ¿no? La diferenciación, evidentemente, sí, como dices, es, es básica. Y más hoy en día, donde... Donde no compites contra los, los otros locales que están en tu calle, sino puedes estar compitiendo con una persona que está en Australia. ¿no? Entonces totalmente. ahora que se, se el mercado se hizo global, buscar la diferenciación, buscar aquello que te hace diferente es totalmente necesario, obligatorio. Y si tú como empresa no buscas eso, estarás fuera del negocio en cinco años o menos. Y quiero complementar
1: lo que acabas de decir con algo con algo interesante. Eh, en un mundo eh, que donde todo tiende a comoditizarse, donde todo tiende a ser, digamos, eh, quote unquote, en, entre comillas, genérico, los vendedores hacen la diferencia entre su compañía y la competencia. Son esos, son los vendedores que actuamos como traductores, tradu traducimos características de un producto o servicio en beneficios para un cliente, en beneficios para un prospecto. Entonces somos esos los vendedores, somos los vendedores quienes hacemos esa gran diferencia, independientemente si sea un commodity o no.
0: Y hablabas de prospectos, cuando llega un prospecto y se te planta delante y te empieza a decir es que, es que, es que, son objeciones. ¿Cómo maneja un vendedor las objeciones?
1: Claro. Es la pregunta del millón. Y ahí les va ahí les va la clave que no muchos, eh, no, no lo he visto en tantos libros como me gustaría, ni muchos speakers lo, lo mencionan como me gustaría. Y es un término que me gustaría que se grabara la audiencia, que es la objeción real. Okay. Eh, la objeción real es, el, el, digamos, el obstáculo más grande a superar para que, cierre, para que cierres una venta. Vamos definiendo primero, lo primero, lo más básico, que es una objeción de venta, es todo aquello, todo, lo que sea okay, que impide que cierres en ese momento. Lo que sea que impide que cierres la venta en ese particular momento, eso es una objeción de ventas. Una objeción de ventas puede venir en forma de queja, puede venir en forma de pregunta, en forma de duda, en forma de comentario. Lo que sea que eh, impida que en ese momento cierras, eso es lo que llamamos una objeción de venta. Pero vienen muchas cosas, eh, digamos, más adelante, ¿no? Eh, el cliente o el prospecto, más bien, el prospecto camuflajea su, su objeción real en cosas como, es que está muy caro. Cuando en realidad esa no es una objeción real. Una objeción real pudiera, pudiera ser que no tengo cómo pagarlo en este momento. Pero tú como, como vendedor no sabes. Y entonces, y como nunca te atreviste a seguirle rascando, a seguirle quitando capas a la cebolla, te fuiste con la primer pichada y ¿qué crees? Te ponchaste. Porque el cliente dijo que tu producto está muy caro, te vas llorando a tu casa, eh, se nubla el cielo, te empieza a llover a ti mismo, llega un perro y te mea, todo tu día se fue al carajo. ¿Por qué? Porque no fuiste un, no, 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 no fuiste un poquito más en esas capas de la cebolla, no profundizaste un poquito más preguntándole a tu cliente para poder definir cuál esa era, cuál era esa objeción real, ¿no?
0: Y el tema de las preguntas es básico. Es un tema que si empezamos a pues aquí en Libros para Emprendedores, revisamos continuamente libros y libros de ventas y hemos visto unos cuantos. Y ahí hay, claro. hay alguno interesante como Spin Selling, por ejemplo, el método de ventas de Spin Selling, que básicamente, bueno, ese, ese y cualquier otro, te van a decir eso. Tienes que, como está diciendo Gerardo, rascar, quitarle capas a la cebolla hasta llegar al corazón, ¿no? Para ver realmente cuál es ese, ese, como él está diciendo, ¿no? Como él lo llama la principal objeción. Es totalmente cierto. Y el hecho de preguntar eso, amigos, ya da igual que sea para ventas o para lo que sea. Si tú eres emprendedor y tienes una idea de negocio, tienes que preguntar. A la gente a la que le podría interesar esa idea, preguntarle. En el caso de ventas, si tú quieres venderle algo, vas a tener que preguntarle a esa persona para intentar conocerlo. Conocer al cliente, conocer al prospecto, cómo piensa, qué sufre, qué sueña, qué no le deja dormir. Eso, esas respuestas que vas a obtener con el tiempo, y hay que rascar y hay que, que, y hay que picar piedra un poco, esas respuestas son las que te van a permitir saber primero si tu negocio va a funcionar y luego cómo hacer que tu negocio crezca en ventas.
1: Totalmente. Y, y, y lo chistoso es de que eh, muy poca gente practica esto, Luis. Eh, Sigues viendo emprendedores eh, pichándole la idea a, a un panel de inversionistas, eh, nada más hablando. Eh, sigues viendo vendedores que siguen sacando discursos de venta que se aprendieron hace 3, 4 años, ¿no? Y luego la gente se pregunta, ¿por qué no le está yendo bien? ¿Por qué no está vendiendo como quisiera? Cuando no se ha tomado el tiempo de analizar y ver que puede cambiar la forma de hacer lo que está haciendo en este momento. Y lo más padre de lo que estás comentando, Luis, de lo que estamos platicando, de utilizar las preguntas como, como herramienta principal para vender y para emprender, eh, lo más padre de esto es que es algo bien fácil. Es algo bien fácil. Eh, eh, empieza todo de un genuino interés por la persona que tienes enfrente, empieza todo de una genuina curiosidad, de unas genuinas ganas de satisfacer una necesidad o un problema que, que está, que está en, tu, en tu cliente potencial, en tu prospecto, en tu segmento de mercado al cual te vas a dirigir. Eso es lo padre de esto, que es más fácil de lo que creen amigas y amigos.
0: Hay que lanzarse de la piscina, hay que aventarse a la alberca, hay que. Da igual el, el país, o a la pileta, que dicen en la Argentina también. Hay mil maneras de decirlo, pero al final el gesto es el mismo. Hay que, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Oye, Gerardo, eh, hablemos de, de estilos de ventas. Hay estilos más agresivos, más conservadores. ¿Cuál considerarías que es tu estilo de ventas? Yo pienso que soy bien agresivo, muy, muy agresivo,
1: eh, y no lo chistoso es que... no, no. <ríe> no, no me crees. Pero lo chistoso es que, que soy un vendedor sumamente agresivo, pero muy sutil. Muy sutil. Aquí me ven ustedes y en el podcast van a ver un derroche impresionante de energía porque realmente amo lo que hago y quiero picarle las costillas a la gente que me está escuchando. Pero realmente, cuando me estuve enfrente de un prospecto, para empezar, soy yo. Soy una persona genuina. Nada más me, digamos, me modulo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque mi interés principal es ayudar a la persona que tengo enfrente. Entonces, eso no lo voy a hacer llegando y, ¿qué tal, cómo estás? Soy Gerardo y quiero venderte una mentoría de ventas. Y eso no va a funcionar. O sea, lo que es más, voy a asustar a la gente. Habrá tal vez algún tipo de prospecto que sí que sí le guste, ese tipo de cosas, pero no se trataría de ese prospecto en particular, se trataría de mí. Y eso automáticamente me hace ser un vendedor chafa. En Calla vende de los cabrones de las ventas, tenemos una frase que es, Haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Interésate genuinamente por qué es lo que está buscando esa persona. Interésate genuinamente por eh, su estilo. Es, ¿Cuál es esa emoción que está buscando eh, o esa necesidad que está buscando satisfacer? Eso no, lo vas a poder ser, eh, eso no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder lograr si estás siendo agresivo, si nada más estás empujando, empujando, empujando. ¿no? Por, eso, por eso comento que soy muy sutil, porque me interesa la persona que tengo enfrente. ¿Por qué soy agresivo? Porque amo lo que hago porque tengo mucha energía, es la misma pasión lo que me da ese drive, entonces, tengo mucha energía y puedo hacer más visitas de lo que pudiera ser, digamos, la mayoría o porque lo estoy disfrutando tanto que me da un rush de energía, se me, digamos, que se me sube, ¿no? Entonces, yo sigo y sigo y sigo, ¿no? Y me recargo hablando con los clientes, me recargo haciendo presentaciones. Eso es lo que a mí me, me late, ¿no? Eh, el podcast lo he grabado a las 3 de la mañana y no, no, no suena una diferencia, ¿no? Entonces, es, es, viene desde ahí. Por eso me considero agresivo porque soy ambicioso, porque me gusta lo que hago, lo disfruto y sigo caminando y sigo caminando hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente y sutil porque realmente me intereso por la persona que tengo enfrente. Entonces, digamos que, si quieres, soy un híbrido.
0: Está muy bien. Bueno, todo parte de la pasión, ¿no? La pasión por lo que haces hace que impregnes a todos tus gestos, tus palabras y, y al final dices algo interesante y es algo interesante para todos también. Hay que ser uno mismo, hay que ser uno mismo. El, no vas a vender más o menos por... Eh, por tener un, est un estilo, llamémoslo, más extrovertido que otra persona más introvertida. Eh, hay libros que hemos visto incluso, Vender es humano, uno de los últimos libros que habíamos visto de ventas, habla de eso también, no, no tienes que ser un extrovertido, una persona muy gestual para vender más, al contrario, lo que se trata siempre es de como él ha dicho, ¿no? Un interés genuino por la gente. Eso va a hacer que la gente note que te, estás, que te interesa lo que te están explicando y automáticamente la gente, a la gente le encanta hablar de sí misma. Entonces, eso va a hacer que, que se establezca empatía, comunicación, rapport, todos esos tipos de cosas. Gerardo, ¿tips de ventas? ¿Qué podemos darle de tips de ventas a esta gente para que, de, pues para que pasen a la acción? Así de fácil.
1: Fíjate, me encanta tu frase, ¿no? Pasa la acción, pero acabas de decir dos cosas clave, ¿eh? Y, y eso lo traduzco en tips también. Eh, dijiste lo de la persona introvertida. Eh, hace poquito, hace una semana, sube una conferencia aquí en Tijuana y bien chistoso, porque me pregunta alguien, obviamente fue de las últimas preguntas, me pregunta, eh, Gerardo, ¿y qué consejo le das a aquellas personas que son introvertidas? Por supuesto que era de las últimas preguntas, El cuate tardó mucho en, 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 en atreverse a preguntar, ¿no? ¿Qué consejo le das a esas, a esas personas que son introvertidas que pues no es su naturaleza vender y todo aquellas personas incluso se estaba el, 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 el muchacho se estaba como tipo no soy yo no es el primo de un amigo no y me encantó y le digo yo le diría a esas personas le contesté a todas las personas tímidas que tienen una ventaja para ser vendedores que pueden ser excelentísimos vendedores y tú mismo, Luis, acabas de decir el por qué. Porque a la gente le encanta hablar de sí mismos. Y los introvertidos, por lo regular, son personas que no hablan mucho. ¿Pero qué crees? Si haces tú pequeñas eh, modificaciones, como empezar a preguntar y saber escuchar, lo cual ya está en tu naturaleza porque eres eh, tímido, eres introvertido, la tienes de ganar para ser un cabronzote de las ventas, una cabronzota de las ventas. La llevas de ganar. Tienes una peculiaridad que algunos que hablamos demasiado hasta por los codos, como Luis, Tú comprenderás y como un humilde servilleta, pues es, es algo que, que incluso tenemos que saber modular, tenemos que ser disciplinados, ¿no? Entonces me preguntaste por tips y tú, lo, tú le acabas de dar dos importantísimos a la raza, es vale madre si eres eh, tímido o introvertido, puedes ser un grandísimo vendedor y eh, hacer, hacer preguntas, ¿por qué? Porque a la gente le encanta, le encanta hablar de sí mismos, no importa si eres gótico, si eres punk, si, si eres emo, si eres introvertido, eh, hago este ejercicio muy seguido, que si, si encuentras, no sé, a un gótico, esas personas que están escuchando su, sus audífonos eh, en una esquina, ¿no? Todos vestidos de negro y no le hablan a nadie, están hechos bolita y todo, si tú llegas con ese cuate y haces una pregunta así como, oye, ¿qué música estás escuchando? ¿Por qué escuchas a ese artista? ¿Qué es lo que te gusta de ese artista? Por más antisocial que sea, ese cuate, vas a entablar una conversación así. No sé si estoy contestando tu pregunta porque estamos dando tips en este momento, Luis. Es, sí, es claro básico. que sí, no, La yo estoy humana,
0: pues, ¿no? escuchándote. Sí, es totalmente cierto. Estamos hablando de al final establecer, le puedes llamar rapor, le puedes llamar empatía, le puedes llamar química. Al final es contacto humano, es que es establecer ese contacto mente con mente y al final que, el, que hay una transmisión de ideas es algo mucho más elevado si lo decimos así, pero al final es conectar con la gente ¿no? y de eso se trata, a la gente como decíamos le gusta hablar de sí mismas y y cuando tú demuestras interés genuino, la gente va a hablar y hablar y hablar y hablar y entonces te va a dar información, información, información para que tú sepas si esa persona tiene una necesidad que a lo mejor no es del objeto que estaba viendo en ese momento, pero a lo mejor sí le puedes vender otra cosa que está aquí que le puede interesar mucho. De eso se trata al final de escuchar, que eso es lo que hace a un buen vendedor, ser un buen escuchador, no un buen hablador. Muy bien, Gerardo, óyeme, eh, estos libros para emprendedores al fin y al cabo, ¿qué dos libros me recomendarías para... Pues hablando de ventas, supongo. ¿Qué dos libros de negocios, digamos, me recomendarías para, para nuestra audiencia? Yo lo primero que les quiero recomendar es que
1: lean todo lo que se les atraviesa de ventas. Yo leo absolutamente todo lo que se me atraviesa de ventas, pero mis dos libros para aquellos que, que están a punto de empezar serían Little Red Book of Selling de Jeffrey Giromer, el pequeño libro rojo de ventas de Jeffrey Giromer. Ese fue el primer libro de ventas que leí y no volví atrás. El segundo libro eh, vendría siendo Spin Selling y es chistoso porque, porque ya hiciste ese resumen, entonces invito a la gente a que escuche tu resumen de Spin Selling, es de los libros más interesantes, más intensos que pueden existir de ventas y lo chistoso es de que es un libro, ¿de, de, de, qué, de qué año es Luis? Es de los ochentas, ¿no? Spin Selling.
0: Ahora lo veo, me diciendo aquí lo
1: tengo. Eh, ¿es, uno, es uno rojo, <ríe> ahí está, ahí está. Eh, de, no, creo ver. que es del 80 y queú, ¿eh? Entonces esos serían los dos libros que le diría a la raza, no se pueden perder esos dos libros. ¿88? 88, ahí está. Sí. Yo tenía dos años cuando ese libro salió.
0: <risa> ok, pues tenemos el de Guitomer, del pequeño, el libro rojo de las ventas, y el de Spin Selling, muy buen libro, los dos muy es... buenos libros. Dime.
1: Y es una buena combinación porque Little Red, Book of, Little Red Book of Selling, el pequeño libro rojo de ventas, es un, digamos, ese libro que te puede meter, que te puede enamorar de este cotorreo de las ventas uh -huh. y te da las herramientas básicas. Es un libro muy fácil de leer, hasta dibujitos tiene. Entonces es muy, muy fácil de leer. Te vas a entretener mientras lo estás leyendo. Jeffrey Gittermer es, es de, utiliza mucho el humor también. Y el segundo, Spin Selling, ya es mucho más técnico. O sea, ya es más así de que no, no lo vas a entender tan fácilmente. Seguramente ocuparás leerlo dos o tres veces. Pero, pero habiendo leído el pequeño libro rojo de ventas, creo que puedes hacer el uno, dos
0: de o forma de una forma eh, padre, ¿no? Es un libro chiquito. Es, lo estaba viendo, no tiene ni las 200 páginas. Asequible y vale mucho la pena. Hay libros, este es del 88 precisamente, estos son como 30 años, no está nada mal. Que siga, porque luego se habla que las ventas han cambiado que es que esto ya no es como antes, eh, sí. sí no, sí no, han cambiado el entorno, sí, pero las necesidades humanas no cambian, la necesidad de comunicación, la necesidad de ser entendido, la necesidad de, de mejorar, hay una pirámide de Maslow por ahí que podríamos entretenernos a hablar ahora, pero las necesidades humanas no cambian. Son fijas. Entonces, eh, un buen libro, una buena técnica que te enseña ventas a marketing, a lo que sea, sigue siendo igual de actual. Es decir, no tienes que irte al último libro de las neuroventas o las ventas de no sé qué. No, para nada. Te puedes, eh, puedes fiar todavía, todavía de los clásicos porque siguen siendo de total actualidad, porque estamos hablando de, de psique, estamos hablando de psicología humana y eso cambia. Muy bien, okay. un libro de ficción que recomiendes, aquello, para aligerar un poco la lectura.
1: Híjole, no, no suelo
0: no leer, no suelo leer
1: para nada novelas, no leo novelas, no leo ciencia ficción, de lo que no leo, que no es de ventas eh, y liderazgo, leo de espiritualidad, entonces, si me permite,
0: yo le recomendaría
1: El Poder de la Hora de De Cartole.
0: Cartole. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Alguna herramienta, ya sea digital, ya sea física, que tú utilices habitualmente y que recomendarías su uso siempre? Eh, ¿Puede ser orientada al tema de ventas o orientada tu, a tu quehacer personal?
1: Totalmente, utilicen un CRM. CRM, por sus siglas en inglés, es Customer Relationship Management. Es, digamos, que es como un tipo software de gestión de proyectos, pero orientado a las ventas. Eh, emprendedores, empresarios, por favor, utilicen un CRM. Vendedores utilicen un CRM. Un CRM, como ya les comentaba, es una gestión de proyectos donde tú le pones, eh, te lleva este, eh, este software desde que es prospecto, entonces tú visualizas tu embudo de ventas. Ok, tengo tantas cuentas en, en la etapa de primer contacto. Tengo tantas otras cuentas en la etapa de seguimiento. Tengo tantas otras cuentas en la etapa de postventa Entonces tú graficas, porque eso es lo padre de un CRM que te da una herramienta visual también de dónde está tu embudo, eh, dónde está, cómo está tu embudo de ventas, y lo padre es que puedes ver cuellos de botella, como sabes que me estoy dando cuenta que me atoro mucho, en la etapa de seguimiento, en la etapa de cierre, eh, eh, o batalló mucho para conseguir citas, bueno, el CRM visualmente te lo pone así en tu cara para que hagas algo al respecto, te puede decir, ok, tienes tanta lana aquí, y algo muy padre del CRM es que te ayuda con la disciplina de la gestión de las tareas, por decir, tú le pones ahí un, un, un mensaje, el cliente es de este tipo de comprador, es de este tipo de persona, hacen este tipo de cosas, está buscando con cumplir esta necesidad. Entonces, te estás poniendo a ti eh, notas, digamos, por cada uno de ellos en lugar de que lo tengas por todos lados en un cuaderno o algo así y te pones tareas, te pones recordatorios para los famosos follow ups, los famosos seguimientos. Eh, te, da, te vas poniendo tu recordatorio. Sabes que el cliente eh, quedé con el cliente, marcarle en una semana para ver cómo iba con tal cosa. Ah, bueno, pues entonces en un CRM tú puedes poner esa tarea, te vas poniendo alarmas, vaya, y este de tal manera que te, sa te, te, te sale el mensaje de qué es lo que la tarea que tienes que hacer y las últimas notas que tienes con respecto a ese prospecto para que puedas hacer una llamada de poder, que evites hacer las típicas llamadas de un vendedor chafa que descuelga el teléfono, le marca al cliente y dice lo siguiente, aquí molestándote para saber el estatus del proyecto que hemos platicado. Ese es un discurso de una llamada de seguimiento, es lo peor que puedes hacer molestando a un cliente, o sea, ya de entrada pusiste que lo estás molestando y en segundo, o sea, preguntando el estatus del proyecto, ¿cuál proyecto, compadre, de qué me estás hablando? no? Entonces, no es una llamada personalizada, el uso y gestión bien hecho de un CRM poniendo todas tus notas te va a evitar que hagas este tipo de tonterías.
0: ¿Alguno en concreto que tú uses, recomiendes?
1: Hay uno gratis que se llama HubSpot, es H-U-B-S-P-O-T, lo repito, h u b SPOT, pueden bajar el CRM, el CRM es gratuito y es muy fácil de usar.
0: Perfectísimo. Um, algo que mencionamos muy habitualmente es el tema de los hábitos, los hábitos hacen a los, a los líderes, porque al final, eh, y hay estudios al respecto, casualmente, entre comillas, casualmente, casualmente toda la gente que triunfa, toda la gente que le va muy bien, casualmente tiene hábitos que los, hacen que los hacen diferentes al resto, hacen cosas o se sacrifican en cosas que los hacen diferentes al, rest al resto. ¿Tú cómo clasificarías los hábitos que tienes? ¿Algún hábito, si quieres decirnos algún hábito que compartirías para decir, este hábito me va muy bien, ad lo adquirí y me ha cambiado la vida? Algo así que pudieras recomendarnos. El hábito de la
1: autoobservación, de autocrítica, autoevaluación, de conocerte a ti mismo, eh, de, de, de compararte, digamos, hacer una pequeña competencia contigo mismo, el, el yo de hace seis meses con el yo de ahorita, ¿no? ¿Cómo estoy con respecto a ese cuate que estuvo eh, hace seis meses? Sigo en la misma posición, sigo facturando lo mismo, cumplí el objetivo que me había propuesto de generar 10% más, 20% más, hice lo que dije que tenía que hacer, leí un libro al mes, leí un libro a la semana, ¿Y que vayas haciendo esa autoevaluación y te vas a ir conociendo también cómo reacciona con respecto a esos retos. Yo creo que ese sería el hábito que, que, que invitaría o retaría a tu audiencia, Luis, que, que practique y practique ya, porque son, somos víctimas de nuestros hábitos. Entonces, tus hábitos te pueden ayudar y llevarte muy lejos o que pueden quebrar y pueden mandarte por un tubo, ¿no? Entonces, es, no te gusta dónde estás, checa tus hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo acostumbras a hacer?
0: Hemos estado hablando con Gerardo Rodríguez del podcast Cállate y Vende Líder. Líder el podcast de, en podcast de ventas es el líder ahora mismo en México. Yo creo que en algún país más, ¿no? También estás haciendo ruido.
1: Eh, estamos haciendo un poquito de ruido en Colombia, en Estados Unidos, con mi, con mis, ahora sí que mis paisanos, ¿no? La gente que escucha, eh, que le escucha podcast en español. Me encanta gente de Los Ángeles, gente de Arizona. Entonces está, está muy padre. Me ha salido, eh, me ha salido uno que otro eh, amigo, Argentina, de Argentina, eh, Venezuela, también un país muy especial, con gente de muchísimo, muchísimo corazón. Eh, no, nos escuchan bastante, bastante por allá, ¿no? Pero ahora sí que mi casa es México, mi objetivo principal era México, y estamos muy contentos cómo, cómo ha ido reaccionando la gente y cómo ha ido consumiendo esto de, del podcast, para empezar, porque sigue el podcasting en pañales como tal, Luis, aquí en México, y, eh, y, y bueno, un, un podcast de negocios, ¿no? Que no te estoy hablando de los pinches chismes, ¿no? De que que Eduardo Ñáñez le dio una cachetada a un reportero y que no sé qué tanto, o, o no, soy, no soy bloguero y estoy hablando aquí de, de, de cómo me fue hoy caminando en el parque. No estamos hablando de ventas. Trato de darle un, un toque humorístico, porque si no, qué pinche aburrido sería. Pero, y aparte que así soy yo, pero, pero, pero venga, o sea, estamos, se trata esto de aportar valor y lo hacemos a través de las ventas en nuestro caso.
0: ¿Cuál es la mejor forma de contactarte, Gerardo? ¿Cómo te podemos seguir, ver lo que haces? Eh saber más de ti contactarte e incluso contratarte
1: ok me encanta me encanta eh, bueno pues pueden la más fa la forma más fácil de contactarme es por mi fanpage me pueden encontrar en facebook como arroba cabrón de las ventas la fanpage se llama cállate y vende arroba cabrón de las ventas en instagram es eh, me, me encanta porque es mi instagram personal ahí si estoy subiendo lo que estoy haciendo todos los días me encuentran también así como cabrón de las ventas o pueden mandarme un correo electrónico si son más eh, clásicos pueden mandarme un correo electrónico electrónico a gerardo arroba cállate y, vende .com. y pues ahí está la página de internet callateyvende.com aprovechando el, el anuncio, ¿no?
0: Y también puedes entrar en librosparaemprendedores.net. Hay una lupita y una lupa, no una lupita de Guadalupe. una lupa que puedes, en la que puedes buscar, busca ahí a Gerardo, pues simplemente Gerardo, y ahí vas a encontrar las notas del programa en la que te voy a enlazar primero los libros que ha estado recomendando, CRM, todas las cosas, los enlaces también directos a su página para que puedas acceder también desde ellos directamente. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar ahí, por ayudarnos a, a hacer... A mentorizar, a dar mentoría a toda esta gente que yo creo que se beneficia, se beneficia de escuchar a gente que ya lo está haciendo, que ya lo ha hecho y como decíamos que le estamos allanando un poco el camino, pues para que los que lleguen, nosotros estamos haciendo el caminito, la carretera, la dejamos planita para que luego lleguen los otros y hagan la autopista. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a todos. Recordamos entonces que esto se llama Mentores para Emprendedores. Estamos dentro de Libros para Emprendedores igual, pero cada semana te estamos trayendo un mentor. ¿Qué es un mentor? Es esa persona que te ayuda, que te da una guía. Pero eso es teoría. Es lo mismo que una idea de negocio. Una idea de negocio vive aquí. Una idea que te pueda dar Gerardo que te pueda dar yo vive aquí también. A menos, a menos. Que la pongas en práctica, que pases a la acción. Siempre lo decimos y no lo decimos por decirlo. Esa es la clave. Un emprendedor se diferencia de cualquier otra persona porque tiene una idea en la cabeza pero la pone en práctica. Cualquier otra persona a lo mejor le puede estar dando vueltas durante 30 años a la idea. Y un emprendedor dice, no, la pongo en práctica. No hay fracasos, no hay éxitos, solo hay aprendizajes. No tengas miedo de fracasar, no tengas miedo de eh, tener éxito, ten miedo de no aprender. Aquí te damos herramientas, te damos ideas, pero está en tu mano pasar a la acción y ponerlas en práctica. Muchas gracias, Gerardo, de nuevo. Muchísimas gracias, Luis. Yo quiero agradecer mucho a tu audiencia. Uh, muchísimas, muchísimas gracias
1: por, por permitir estos dos locos, ¿no? Los locos apasionados, cada quien por lo que hace, de compartir con ustedes. Eh, por favor, eh, Luis, me encanta tu, fra tu frase, pasen a la acción, o sea, llévense a la acción, háganlo ya, sal ya, hazlo ya. Y por último, Luis, pues agradecerte a ti personalmente, no por la invitación solamente, sino por lo que haces. Por lo que haces. Muchísimas, muchísimas gracias por aportar valor. De eso se trata, brother. Y aquí estamos. Aquí tienes un hermano del lado de Tijuana que está en la misma pinche loquera que tú.
0: Bueno, ya pronto voy a estar por, ahí por Tijuana también, entonces en una de estas ahí nos vemos. Eh, pasar a la acción ahora mismo, si no se te ocurre una cosa que hacer, te propongo una idea también. Vete a iTunes, déjame una votación, déjame a cinco estrellas, un comentario. Si no te has suscrito en libros para emprendedores a los correos electrónicos, suscríbete. Haz cosas que generen conocimiento, atrae conocimiento para que ese conocimiento luego lo puedas transformar en cosas, en realidades, para que puedas pasar a la acción. La próxima semana nos vemos aquí en Mentores para Emprendedores con otro vídeo que podemos hacer en YouTube, lo puedes escuchar también en el podcast, pero sobre todo, escucha, atiende, entiende, selecciona algo y pasa a la acción. Vas a ver que en un día, en una semana... Tu entorno puede cambiar tu vida, puede cambiar simplemente con que escogieras una buena idea, pero la pusieras en práctica. Nos vemos la próxima semana aquí en, en Libros para Emprendedores, en Mentores para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta la próxima. Adiós.